0: Bienvenue sur Celestore, le podcast qui détricote les stéréotypes de genre, interroge leur histoire et leur impact sur la société. Je suis Camille.
1: Et moi, Axel. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui s'impliquent tous les jours dans l'égalité filles-garçons, que ce soit à la maison ou au travail.
0: Aujourd'hui, on reçoit Fanny Vela, illustratrice et autrice de bande dessinée, qui a à cœur de traiter les questions de violences conjugales, les violences éducatives et le féminisme. Elle a notamment publié la BD Le Seuil aux éditions Big Paper en 2020. Avec elle, on a parlé des stéréotypes de genre dans l'art, de la responsabilité de l'artiste et de l'importance de relayer les bons messages de manière éclairée et sans tomber dans la désinformation.
1: On y va, va Bonjour Fanny, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Euh, déjà, est-ce que vous préférez qu'on se tutoie ou qu'on se vouvoie
2: Eh bien, je préfère qu'on se
0: tutoie et merci Camille, merci Axel pour votre accueil. C'est un honneur pour moi d'être là <rire> Merci beaucoup. Merci à toi Fanny. Est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots ou quelques phrases pour nos auditeurs et auditrices Bien
2: sûr. Alors, me présenter succinctement, ce n'est pas quelque chose qui est facile pour moi. Euh, je ne sais pas synthétiser mes idées. Euh, mais euh, je suis Fanny Vella. Je suis autrice et illustratrice de bande dessinée. Euh, euh, ça fait quatre ans que... Euh, que je pratique voilà, le, le métier d'illustratrice euh, et, euh, et que je me suis fait connaître sur les réseaux euh, grâce aux thématiques notamment des violences intrafamiliales, qu'elles soient éducatives ou conjugales. Et, euh, et voilà, je, je sortirai cette année ma, ma troisième BD euh, euh, à laquelle je suis euh, à la fois euh, au scénario et au dessin. Voilà, pour faire très succinct. Normalement, ça devrait suffire. <rire>
1: Merci beaucoup. Euh, bon, alors pour le coup, les, nos, nos épisodes tournent, tu l'as bien compris, autour de, de la thématique des stéréotypes de genre. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment les stéréotypes de genre ont impacté ton quotidien, que ce soit dans ta vie personnelle ou au travail
2: euh, Alors. Personnellement, je suis à mon compte on a, depuis 4 ans, donc j'ai pas trop <rire> j'ai même plutôt pas du tout subi de stéréotypes de genre depuis 4 ans euh, que je suis ma propre patronne, euh, mais, euh, mais je l'ai un petit peu vécu dans, dans ma vie pro, euh, euh, pas celle juste avant d'être maman, parce que c'est le fait de devenir maman qui m'a fait euh, prendre ce, ce métier d'illustratrice à mon compte. Euh, juste avant, j'étais dans le social et j'évoluais quasiment que euh, dans un milieu de... Enfin, euh, tout, toutes mes collègues étaient, euh, étaient des femmes et les familles dans lesquelles je travaillais, euh, c'était des familles euh, dans lesquelles je ne côtoyais que des femmes. Donc là, les stéréotypes de genre, ils avaient lieu dans le sens où euh, j'étais quand même confrontée au fait que c'était euh, les femmes qui portaient la charge mentale. Donc, moi, je m'occupais d'enfants porteurs de handicap et euh, j'avais vraiment sous les yeux le fait que c'était euh, à la mère qu'incombait euh, de se charger de tout ce qui était euh, accompagnement euh, ben, médico spécialisé, euh, euh, suivi administratif et tout ça. Donc, ce n'était pas quelque chose qui euh, me touchait directement, mais c'était quelque chose dont j'étais témoin. Euh, souvent, les interlocuteurs, les interlocutrices en fait, qu'on avait en face de nous, quoi, il fallait qu'on qu discute un petit peu de l'évolution, voilà, euh, du suivi des, des enfants c'était c'était les mamans en fait qui qui venaient souvent aux réunions et euh, et donc à l'époque je pense que ça ne me frappait pas parce que j'étais encore bien euh, inconsciente un petit peu de tous ces, ces ces stéréotypes de genre et pour remonter plus loin euh, j'ai travaillé en agence de publicité dans lequel euh, là pour le coup euh, j'ai vraiment euh, euh, connu euh, euh, ce que c'était que de travailler euh, dans un milieu de l'image en tant que jeune femme et, euh, et comment euh, on est présenté comme un trophée aux réunions et que finalement notre avis sur euh, la, la créativité parce que je travaillais voilà dans, dans il fallait que je crée des visuels, il fallait que je crée des campagnes publicitaires et tout ça, et mon avis comptait moins que le fait que je puisse être présente par exemple à un. À un à une inauguration, ce genre de choses-là pour donner une certaine image de la société euh, avec euh, avec euh, des jeunes filles, des jeunes femmes et tout ça. Et pour remonter encore plus loin, j'ai été beaucoup serveuse et là, pour le coup, des <rire> stéréotypes de genre, euh, bah, clairement, je les ai vus euh, sur euh, le traitement entre euh, mes collègues serveurs et, euh, et mes collègues serveuses et moi-même, euh, selon, euh, selon euh, qui servait à table euh, le... le le comportement n'était absolument pas le même de la part des clients masculins. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais c'était pour une sorte de panel un peu large de tous les métiers que j'ai pu faire et sur lesquels j'ai pu voir différemment ces stéréotypes de genre.
0: Ouais, tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il hein. y a juste des réponses. <rire> euh, mais merci <rire> Euh, en fait, on, tu parles beaucoup d'injonctions in, à intérioriser, finalement, un peu comme si euh, tu avais évolué dans, dans chacun de ces métiers sans avoir forcément conscience de la, bah, du sexisme ou des stéréotypes de genre. Mm -hmm. Et, euh, et c'est quelque, qui, qui, quelque chose qui revient souvent. On a euh, Elisa Rigoulet qui a, qui a écrit euh, Fille, garçon, euh, même éducation, euh, notamment, qui nous disait, euh, qui nous disait que, euh, que parfois, même dans. Le, le sexisme et autres, n'est pas un problème. Enfin, dans le sens, ça n'existe pas, un, ce n'est pas un sujet. Et, euh, et d'autres nous, nous avaient dit que euh, parfois également, en, en devenant soi-même parent, c'est comme euh, ça, ça, ça nous éveille un peu à, à, bah, à l'existence de ces stéréotypes de genre. Souvent d'ailleurs, quand, quand on devient maman ou papa d'une fille. Et je me demandais si toi justement, en devenant mère, euh, ton regard sur les stéréotypes de genre avait changé, en positif ou négatif d'ailleurs. Ah mais totalement. Mais moi, ça a été
2: un, un revirement total dans ma vie, le fait de devenir mère, euh, vraiment une sorte de, de, de vague gigantesque est venue euh, chambouler absolument tous les fondements sur lesquels euh, je, je reposais, reposais mes valeurs et, et toute ma vision en fait, euh, des choses. Et, euh, et je ne sais pas si en fait, c'est tant le fait d'être devenue maman euh, qui, euh, qui m'a bousculée justement sur, sur toutes ces préoccupations autour du, du sexisme, de, 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 de l'éducation genrée ou non, ou euh, mon arrivée euh, sur les réseaux sociaux parce que euh, j'ai été confrontée à des façons de penser euh, qui n'étaient pas pas encore venu dans mon cercle social et souvent on, on évolue un petit peu dans un, un cercle euh, qui influence en fait euh, nos préoccupations et, euh, et, et les mouvements qu'on qu 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 euh, qu euh, qu place dans sa vie pour essayer d'évoluer ben, sur un domaine ou sur un autre et vraiment de m'ouvrir à d'autres types de pensées ça m'a bousculée mais en même temps ça m'a ouvert à la curiosité d'en apprendre plus et, euh, et je pense vraiment que c'est. Il euh, y a beaucoup de limites à, aux réseaux sociaux, beaucoup de défauts, mais il y a aussi euh, cette, euh, cette, euh, cette chance incroyable d'être confronté à, à des milieux et à des personnes qu'on ne pourrait pas forcément croiser dans notre vie et qui viennent chambouler euh, justement tous ces fondements. Et moi, voilà, me renseigner sur. Euh, sur euh, un autre type d'éducation que celui que je connaissais euh, m'a ouvert à d'autres réflexions parce que ces personnes-là qui m'ouvraient sur ce champ des possibles euh, d'un autre type d'éducation parlaient d'autres sujets, notamment de féminisme, d'éducation de, euh, euh, sans sexisme, sans, 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 sans genre. Euh, et, et ça m'a rendue curieuse et je me suis rendue compte qu'il y avait tout un tas de sujets qu'il fallait déconstruire et, euh, et donc euh, ma maternité m'a poussé à déconstruire aussi euh, toute, euh, toutes ces notions euh, voilà, antisexistes et pour le coup c'est pas inné et encore aujourd'hui euh, je suis euh, euh, dans une sorte de, de conscience extrême euh, dans laquelle je me force à être parce que je me rends compte qu'il y a des choses encore qui ne me choquent pas et pour autant quand je les dé déconstruis un petit peu je me dis oh là là mais c'est fou parce qu'elles sont tellement ancrées en toi que tu ne te rends même plus compte d'à quel point elles peuvent être genrées en fait
0: mmh. Oui, complètement. Mais ce que tu dis d'ailleurs à propos des réseaux sociaux, et ça ça renvoie alors au problème de l'algorithme que que beaucoup de comptes rencontrent. Euh, mais pour autant, c'est vrai qu'en ayant accès aux réseaux sociaux, il y a une possibilité de, davantage de se déconstruire si tant est qu'on a accès à certains comptes. Je pense aux comptes militants comme euh, par exemple bah, mes créantes, Je m'en bats le clito, etc., qui offrent un contenu assez riche et assez, assez inédit. Euh, et dans, dans le milieu de la parentalité également, ça, ça commence à, à émerger euh, aussi. On, on sort de, du côté euh, petite fille euh, égale rose, petit garçon égale bleu. Il y a une, une volonté de, de changer ça. Et d'ailleurs, euh, via ton, ton propre compte Instagram, toi, tu, bah, tu, tu cherches à, à éveiller un peu les consciences. Je pense notamment à ton travail de, de mémoire euh, sur les, les victimes de féminicides. Est-ce que tu veux bien nous en, nous en dire quelques mots oui, oui, bien sûr.
2: Euh, en fait euh, je vais revenir à la genèse de ce projet j'étais en lien avec une association qui s'appelle Put Putain de Guerrières euh, qui, euh, qui a changé de nom <rire> je ne sais plus exactement mais je crois qu'ils ont enlevé le putain de, de leur nom mais à l'époque c'était ça et en fait euh, c'était nos partenaires sur euh, un projet de BD que j'avais qui s'appelle Le Seuil et qui, euh, qui parle voilà, d'une relation euh, euh, entre deux, euh, deux protagonistes avec euh, avec de la violence conjugale et j'avais choisi de les prendre comme partenaires pour leur reverser une partie euh, ben voilà, des bénéfices liés à la vente de CBD. Et euh, passer euh, cette vente-là, je me suis dit, je ne peux pas arrêter là, sur cette thématique qui me tient vraiment à cœur. Je me suis dit, il faut que je continue, il faut encore que je puisse faire quelque chose et mais quoi, donc je leur ai proposé mes services et à ce moment-là, elles m'ont plutôt proposé de me retourner vers l'antenne lyonnaise de Nous Toutes euh, donc, qui est une autre énorme association euh, qui, qui se bat voilà, pour, pour toutes ces violences liées euh, à la violence sexiste et sexuelle et, euh, et avec elle, on a réfléchi à euh, quel, euh, quel type de campagne euh, on pouvait créer euh, grâce à des visuels illustrés pour faire prendre conscience, voilà, pour, pour sensibiliser les gens à la cause des féminicides. Et, euh, et à ce moment-là, vous avez le témoignage de l'amie euh, d'une victime qui, euh, qui euh, voilà, parlait de son amie et en parlait en disant euh, quelle femme elle avait été. Et, et pour moi, c'était assez euh, magistral en fait, d'entendre... Euh, que c'était plus que la numéro-temps de l'année 2019, mais que c'était, euh, voilà, Hilal et qui elle était, euh, euh, quelle personnalité elle avait, qui, qui était la femme derrière, derrière ce, ce fait divers. Et je me suis dit, ok, là, on sent quelque chose, on va pouvoir parler... Euh, de, de l'humain en fait derrière les, euh, les chiffres et euh, ces chiffres qui sont primordiaux, attention le recensement est primordial et, et, et grâce à ça euh, euh, on, on prend conscience un petit peu de, de l'état euh, catastrophique de, 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 de la place de la femme dans les foyers euh, en France et ailleurs d'ailleurs mais, mais, euh, mais voilà c'est assez alarmant et on a besoin de ces chiffres là mais pour moi en tout cas ce qui me sensibilise plus c'est de connaître qui sont ces personnes derrière et donc de là est née cette série qui s'appelle Derrière les chiffres et qui euh, donne la parole aux familles des victimes avec qui moi j'ai des entretiens euh, pour qu'on puisse euh, développer tout un portrait de, de cette personne donc c'est un portrait en noir et blanc autour duquel euh, se présentent un petit peu tous les traits de caractère de la personne pour, ou une partie, pas que forcément les plus flatteurs mais aussi ben, euh, sur les, les défauts qu'elle pouvait avoir et tout ça, en fait on essaie juste de de montrer euh, l'humain qu'il y avait derrière euh, pour qu'ensuite les gens puissent se rendre compte que c'est euh, n'importe qui qui peut être touché par cette euh, par, par, par ces fêtes hiver là et que c'est pas lié uniquement à, euh, à un effet de, de pauvreté ou de culture euh, voilà ça touche tous les milieux tous les milieux sociaux toutes les personnalités euh, tous les âges et euh, et, et je pense que elle fait son effet parce que on a des visages et on a des histoires derrière et ce qui termine ces portraits, c'est euh, ce bandeau noir en dessous qui euh, explique euh, euh, dans quelles circonstances euh, cette personne est, est décédée, en, voilà, par, par qui, comment, etc. Ce bandeau n'est pas très subtil, mais en même temps il est nécessaire parce qu'il parce qu faut, euh, faut créer un impact fort. Et, euh, on parle de personnes pleines de vie, avec des passions, avec des, des envies, des amis, un entourage, des carrières. Et, euh, et puis ce bandeau-là qui vient anéantir absolument tout ce qu'elles étaient, et euh, par, par, par des coups qui, qui sont euh, souvent euh, d'une violence euh, inouïe Et, euh, et voilà, genre cette série-là, on parle plus d'un portrait maintenant, elle continuera. Pas tout de suite, mais elle continuera malheureusement euh, tant qu'il faudra. Mais je continue d'être euh, interpellée par des familles qui veulent rendre hommage à leur,
0: à leur proche. C'est un super travail et c'est vrai que, en fait, moi, quand je, quand je regarde tes illustrations, je me dis que tu crées un impact, notamment parce qu'en fait, tu, tu humanises la victime euh, comme tu disais, on sort juste du numéro et on se rend compte que c'était une personne. Et du même coup aussi, on sort de l'idée que euh, oh, bah, ça, ça, ça lui est arrivé parce qu'elle elle a fait ci ou elle était comme ça. On sort aussi des clichés, des préjugés. Et on se dit non, non, en fait, la, cette personne, bah, en fait, c'était juste une personne qui avait un entourage, euh, des passions, etc.
2: Exactement. Bah, C'est ça, en fait, ce qu'on voulait dire. On... Parce que je pense que moi, la première, euh, euh, avant de me plonger un petit peu plus dans... dans dans l'information euh, autour de cette thématique-là, euh, je pense que je pouvais avoir des préjugés sur, euh, sur, 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 sur les victimes, sur le milieu social de, duquel elles venaient, sur, euh, sur leur, leur comportement. Euh... Et, euh, et quand je dis leur comportement pas dans le sens qu'elles aient pu le, le mériter ou le chercher, oulala, non mais plutôt euh, voilà une, une posture en fait vraiment de victime et avec ce statut de victime qui n'était qui pas, qui, qui pas glorieux à, à, à mes yeux euh, qui est voilà d'une de, de, personne complètement prostrée et, 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 et soumise à, à son conjoint euh, qui, qui ne fait qu'attendre les coups et, et dont toute la vie est rythmée par, par cette relation complètement violente dont elles ont pleinement conscience mais dont elles n'arrivent pas à s'extraire et puis, euh, et puis un jour, euh, et ben la vie <rire> fait que ironiquement euh, on est soi-même touché par, par cette situation et qu'on se dit Ah, oh, en fait, c'était pas si simple euh, Et, que, euh, et que, que du coup, euh, euh, parce que c'est pas un secret, hein, moi c'est quelque chose que j'ai vécu. Euh, j'ai mis longtemps avant de me rendre compte, longtemps après euh, avoir quitté cette personne, j'ai mis longtemps pour me rendre compte que j'avais été victime de ça. Et, euh, je, je, je pense être quelqu'un euh, avec du recul, je pense enfin, je suis sûre de venir d'un milieu plutôt euh, sain et, et aimant et malgré tout, euh, euh, je, je suis tombée dans ce, dans ce schéma-là. Donc, je me dis, si ça peut arriver à toi, ça peut arriver absolument n'importe qui. Donc, il faut prévenir et moi, le, ce, 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 ce besoin de prévention, de sensibilisation, je le fais euh, principalement pour les jeunes, et d'ailleurs la BD Le Seuil, euh, elle s'adresse quand même à un, à un lectorat, euh, bon, euh, tout, tout, tout est relatif, hein, j'allais dire très jeune, mais euh, voilà, adolescents, jeunes adultes, parce que... Euh, c'est un peu les grands oubliés de cette thématique. Euh, on trouve toujours ça plus grave quand il s'agit de femmes euh, voilà, déjà bien installées, avec une famille, avec des biens communs, une maison et tout ça, euh, qui vont dépendre de, économiquement de leurs conjoints. Mais la situation elle est tout aussi grave quand il s'agit d'adolescentes euh, ou de jeunes adultes, en pleine construction de l'adulte qu'elles vont devenir plus tard. Euh, C'est important de leur donner aussi des protagonistes dans lesquels elles peuvent s'identifier. Enfin, ils peuvent s'identifier. Voilà, on va pas genrer le, le, le statut de victime non plus, euh, pour, pour qu'elle puisse aussi identifier cette violence et se rendre compte qu'elle n'a rien de normal, quel que soit l'âge et les biens communs qui nous lient à notre bureau.
1: Donc tu, tu fais ce travail pour dénoncer, visibiliser et sensibiliser euh, autour des mécanismes et des situations de violence conjugale, de féminicide, et tout ça tu le fais via l'illustration, via l'art en fait. Euh, selon toi, comment on fait pour militer grâce à l'art
2: Comment on fait pour militer grâce à l'art C'est une très, très bonne question. Euh, sincèrement, je pense que... Euh, déjà, je ne pense pas qu'on puisse... Euh s'inventer militant militant c'est un truc qui, est, qui, qui vient des tripes et, et, et on peut pas non plus euh, s'emparer d'un sujet uniquement parce que ça va être un sujet un petit peu euh, à la mode même si je mets des énormes guillemets là-dessus mais en tout cas un sujet un peu en vogue qui fait parler euh, qui va euh, qui va flatter l'algorithme de, des réseaux sociaux je pense que c'est important euh, quand on, on veut euh, proposer un, un art militant que ce soit euh, autour de causes qui nous animent vraiment et je pense que quel que soit notre niveau euh, et quel que soit le média choisi, le niveau dans l'art, je veux dire, le, le média choisi, euh, la seule euh, force, de, 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 la, le seul impact euh, de, notre, de ce qu'on va proposer artistiquement euh, va vraiment découler de, euh, de, de l'émotion en fait qui va en découler et donc cette émotion, elle vient des tripes, elle vient parce que c'est un sujet qui nous bouleverse et, et pour lequel euh, parfois on tout impuissant qu'on est, on cherche le seul truc qui est à notre portée euh, parfois pour pouvoir agir, alors parfois c'est en s'investissant euh, dans des associations, et puis parfois c'est euh, comme moi, euh, voilà, de, 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 dans, dans mon bureau, euh, derrière mon ordinateur, à essayer de, de, de prévenir, euh, de sensibiliser, et, et j'ai des causes qui me parlent, où je me dis mince, oh là là, ça c'est grave et tout ça, mais, mais parfois j'ai juste pas les mots, ou elles me... Euh, j'arrive pas encore à parler suffisamment et je préfère les laisser euh, au profit de personnes qui sauront vraiment en parler parce que c'est quelque chose euh, qui, qui les animera encore plus que moi euh, et on peut soutenir euh, l'art d'autres personnes en disant voilà, moi, je, je ne sais pas parler de cette cause mais regardez cette personne en parle superbement et on sent qu'elle que y met, elle y met de, de, de toutes ses tripes et euh, donc voilà je pense vraiment le, la, seule, la seule clé c'est vraiment de le faire avec conviction et pas uniquement euh, parce qu'on a croisé au détour d'un article, euh, genre, euh, c est, c est, c est le titre d'une thématique. Et je vois, moi je suis du par, je vois, hein, je, je, dupe, hein, je vois euh, des, des personnes qui s'emparent de thématiques et uniquement parce que ce sont des thématiques qu'on font parler. Mais euh, voilà, il n'y a, a pas le petit feu derrière qui, euh, qui bouleverse parce que tu sens que la personne, euh, vraiment, elle est, euh, elle est complètement euh, démunie chez elle et que le dernier truc qu'elle a trouvé pour extérioriser ou pour. Euh, pour sortir cette colère, eh ben, c'était l'art.
0: Et souvent, on part de son, de son histoire personnelle, en fait. C'est quelque chose de la même manière que dans le militantisme, oui, pense. on part de son histoire personnelle, souvent. Je pense, mais après,
2: euh, moi, pendant longtemps, j'ai cru qu'on ne pouvait parler que de sujets qu'on maîtrisait parce qu'on les connaissait, parce qu'on les avait vécus et tout ça. Mmh. Et j'en reviens un peu. Alors, personnellement, moi, j'ai encore beaucoup de mal à trouver ma légitimité à parler de sujets qui ne me touchent pas. Enfin, qui ne touchent pas dans le sens qui ne m'ont qu pas touchée ou, ou dans lequel je ne suis pas forcément concernée. Euh, mais en fait, je me rends compte que euh, tout le monde peut être touché par quelque chose euh, auquel il n'a pas été forcément confronté. Euh, je suis complètement bouleversée pour ce qui se passe actuellement pour les Ouïghours et pour le peuple tibétain hein, parce que bah, du coup ça date pas d'hier et ça touche d'autres peuples mais euh, pour autant je ne suis pas concernée, je n'ai pas vécu euh, voilà, le, quelque chose qui s'en rapproche de près ou de loin euh, mais en fait euh, des fois il y a des choses qui viennent frapper directement une corde sensible en nous et, et c'est plus ce sentiment euh, euh, voilà, qu'il que, qu y, qu y a quelque chose à faire et, et que, et que peut-être on peut contribuer à quelque chose pour porter l'information euh, et moi, je vois des personnes qui parlent, euh, je sais pas, qui parlent de la cause des homosexuels sans l'être forcément et qui le font, mais, euh, mais juste magistralement, il y a des personnes euh, qui prennent à cœur la cause de, du racisme sans y être vraiment confrontées. Après, comme je dis, il faut quand même savoir rester à sa place dans le sens où euh, il y a des personnes qui sont euh, les premiers concernés dans une cause euh, le racisme, l'homosexualité, le sexisme, voilà. Euh, le, quand on n'est pas directement euh, concerné, le, la plus belle chose qu'on peut faire, c'est mettre en lumière des euh, personnes qui, elles, en parlent en connaissance de cause. Euh, c'est euh, un petit peu le, tout le, toute la problématique actuellement, par exemple, sur euh, quelle place les hommes peuvent trouver au sein du féminisme. Il y a un gros sujet là-dessus et, euh, et, et c'est très compliqué de répondre à cette question. Et en même temps, je me dis, euh, je pense que les, les meilleurs d'entre eux sont ceux qui, se, qui, se, qui deviennent des alliés de la cause, mais tout en mettant en valeur euh, les textes et les convictions et les paroles de femmes, parce que ce sont elles les principales concernées.
0: Oui, tout à fait, je, je suis entièrement d'accord et je me permets de rebondir sur... Euh sur ce que tu disais à propos des, des Ouïghours, du drame des Ouïghours, euh, ça, ça me pose la question justement de la responsabilité de l'artiste, parce que euh, quand on a, alors qu'on soit un artiste mainstream ou euh, sur Instagram ou autre, euh, on, même à titre personnel en fait on a une responsabilité du message que l'on porte, de, selon en plus la visibilité euh, que l'on a, euh, et qu qu'est-ce qu que tu penses de ça justement Est-ce que c'est euh, -ce qu euh, est -ce est dangereux parfois pour un, pour une, un artiste de parler euh bah, D'abord de, de ce qui ne le concerne pas, mais au-delà de ça, de porter un message et de le porter de la, de la mauvaise manière.
2: Ah oui, mais alors totalement. Bon. Et d'ailleurs, c'est très bien que euh, tu repenses là-dessus. Par exemple, pour la cause des Ouïghours, moi, je suis euh, en contact avec euh, Dilnur euh, Reyan qui est du coup euh, euh, la porte-parole de la cause des Ouïghours euh, bah, du coup, en France et en Europe, avec euh, Raphaël Kuxmel. Et du coup, euh, je ne me serais jamais permis de parler de ce sujet sans avoir l'appui et les informations euh, des bonnes personnes ben des personnes qui, qui vraiment euh, sont impliquées et qui ne sont pas impliquées depuis six mois hein, qui sont impliquées depuis des années et de la même façon que euh, euh, pour moi c'était plus facile de parler de la violence conjugale parce que euh, je pouvais euh, me mettre à la place des victimes je pouvais euh, moi dire euh, voilà ce qu'on peut ressentir en tant que victime voilà euh, ce par quoi on peut passer voilà quel déni on peut rencontrer euh, et, et en, positionnement, en positionnement en me positionnant pardon, très euh, euh, sûrement certainement parce que euh, j'apportais euh, un témoignage attention c'est pas une vérité, c'est pas une généralisation mais je pouvais l'affirmer parce que je l'avais vécu par contre actuellement euh, je, je m'investis dans une autre cause qui est la cause des migrants et, euh, et pour ça, euh, je ne me sens pas de m'y atteler seule. Donc, je suis euh, en, en, en partenariat, enfin, en partenariat bénévole, hein, avec une association lyonnaise qui s'appelle Singa et avec laquelle on va créer du contenu mais euh, voilà moi, avec l'appui de personnes qui sont euh, directement euh, au contact des migrants euh, avec l'information qui est réelle et, euh, et humaine parce qu'on ne parle pas que de gens dans des bureaux on parle de gens qui sont euh, familles d'accueil qui sont, euh, euh, qui sont euh, à, à l'arrivée des, des bateaux euh, voilà, c'est euh, important pour moi en tout cas et c'est bien que tu, que tu me dises ça Camille pour revenir là dessus parce que euh, c'est très important de rester euh, très lucide sur euh, son niveau de connaissance d'une thématique et quand on choisit de s'emparer de quelque chose qu'on ne maîtrise pas selon moi c'est quand même de, bien de le faire en étant euh, chaperonné, euh, informé par des personnes qui elles euh, ont cette connaissance encore une fois moi je suis euh, juste, juste artiste entre guillemets je ne suis que le, 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 la porte parole d'un message mais ce message il faut qu'il vienne des de, de, de bonnes personnes mmh.
0: mais je vois en fait, on a tous une responsabilité euh, et ça peut être euh, aussi bien très positif, comme par exemple le, le partenari les partenariats que tu réalises, mais ça peut être négatif si le message en fait, est soit mal compris, soit carrément, euh, bah, soit carrément pas, du tout, euh, pas du tout adapté. Et puis
2: c'est tellement, tellement, tellement euh, dangereux sur les réseaux, enfin, on, on nous loupe pas. Plus on est suivi, plus chaque virgule est épiée. Et, et vraiment, moi j'en je, je, fais les frais régulièrement. Euh, c'est pour ça que je pense que ça me prend plus de temps de rédiger un poste de rédiger euh, le contenu de texte de mes illustrations euh, que de créer l'image ou de réfléchir au visuel en lui-même parce que je me dois et c'est vraiment un devoir, c'est pas une contrainte euh, que je, que je m'impose en disant, oh là là, vu qu'ils vont être tous super relous avec moi, pas du tout je me dois de prendre en compte les remarques des gens qui me suivent ou qui me suivent pas mais qui découvrent euh, le contenu pour être la plus inclusive possible, pour être la plus juste possible, la moins culpabilisante possible aussi. On ne peut pas passer les messages de la même façon, euh, selon moi, quand on est, euh, quand on est culpabilisant. Et, euh, et la force, en tout cas, de ces réseaux, c'est d'avoir une sorte de... Euh, de rapport immédiat avec les personnes qui, euh, qui rentrent en possession de ce contenu. Ce euh, ne serait pas la même chose si je travaillais, par exemple, pour, euh, pour de la presse. Euh, moi, je ferais mon petit article dans mon coin, ce serait validé par quatre personnes dans un bureau, et puis ensuite, ça serait euh, diffusé. Et moi, je ne serais pas, en fait... Euh, comment c'est pris et puis j'aurais pas le recul euh, et le retour des personnes euh, euh, qui, qui, qui s'emparent de l'article et qui pourraient être complètement violentées par euh, des termes que j'aurais pu utiliser ou vexées parce que j'aurais pas été assez inclusive et c'est un peu euh, à la fois euh, c'est un peu violent parfois mais en même temps c'est la magie des réseaux c'est qu'on est confronté immédiatement à euh, toute la modestie dans laquelle on doit rester et encore une fois moi je ne suis spécialiste en rien euh, du tout donc euh, je peux, je, jamais je pourrais dire à quelqu'un euh, euh, je sais très bien ce que je fais et, euh, et je suis complètement dans le vrai la remise en question la, la remise en doute de tout ce que je fais elle est primordiale et quotidienne et je ne fais pas dans la douleur, j'apprends tous les jours grâce à mes détracteurs et en plus c'est génial parce qu'ils le font d'une de, de façon de plus en plus bienveillante je trouve euh, a priori on, on a la, 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 la communauté qu'on qu mérite <rire> donc je, je, je pense que je vais les traiter avec suffisamment de bien, bienveillance et d'avoir peut-être les efforts que j'emploie je, pour être voilà, la plus euh, douce et bienveillante et inclusive possible et, euh, et voilà tous ces retours ils sont précieux et, euh, et moi je suis vraiment heureuse d'avoir pu en début de carrière me confronter à ce regard là pour euh, ajuster au mieux possible tous mes propos
0: oui, on apprend tous les jours. De la même manière, la déconstruction n'est jamais finie. C'est un chemin perpétuel et parfois très douloureux, mais nécessaire. Oui, c'est sûr. <rire> et pour, en parlant de, de, de tes partenariats et de tes collaborations, il n'y a pas longtemps, tu as participé au cahier de coloriage antisexiste de l'association la, de Parents et Féministes. Oui. Euh, mais je, on, pour en revenir du coup au sujet des stéréotypes de genre, je me demande, et de l'art, est-ce euh, que selon toi, euh, de la même manière qu'un artiste euh, va militer et porter un, une parole, un message, est-ce que l'art peut véhiculer euh, des stéréotypes de genre ou a-t-il vé déjà véhiculé des stéréotypes de
2: genre <rire> Je rigole parce que c'est tellement évident <rire> Ah oui, mais oui, mais oh. <rire> faut pas le dire. <rire> Mais oui, évidemment, on a baigné dedans. Et puis, alors, vraiment, euh, la génération qui a grandi dans les années 90 et 2000, bien plus que n'importe quelle autre génération, enfin, et puis celle qui, qui arrivait après, évidemment. Mais à partir des, des, des années 90-2000, on a baigné dans tout ce truc, euh, les, les, euh, les livres, les, les, les dessins animés, les programmes t -t télé et euh, et, euh, et, et voilà les films tout ce qu'on pouvait avoir euh, apporté même même la musique était genrée. et, et, euh, et donc euh, évidemment euh, qui a un impact et moi ce que j'adore dans ce carnet de coloriage euh, antisexiste c'est qu'en fait c'est pas un carnet de coloriage qu'on pose devant les enfants en disant tu vois regarde là on a, mis une on a mis une petite fille dans une situation habituellement vécue par un petit garçon pas du tout c'est un carnet de coloriage qu'on glisse entre les mains de nos enfants juste pour euh, les habituer en fait à quelque chose euh, bah, du coup, de, de, de non genre et, euh, et que ça devienne une sorte de, de paysage euh, euh, banalisé en fait pour eux. Et, et pour moi, c'est la force en fait de, euh, des livres euh, jeunesse, la force des dessins animés, la force des, des, des programmes TV ou même de la musique et tout ça, c'est de placer subtilement euh, de nouveaux euh, euh, non-stéréotypes euh, qui, qu euh, qui soient complètement dénués de, de genre ou de. de, de de sexisme quel qu'il soit, pour, pour voilà créer des comment dire des, des, une génération qui ne soit enfin, qui ne soit pas influencée ou en tout cas le moins possible par, 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 par ce, ce, ce système complètement binaire et, et c'est vraiment trop bien moi j'adore et j'admire les gens qui, qui créent du contenu euh, qui n'est pas expliqué euh, voilà c'est pas euh, voilà dans ce livre vous pourrez voir que j'ai habillé toutes les filles en bleu et tous les garçons en rose pas du tout, on le fait, on le place subtilement et juste pour que ça devienne euh, bah, ok c'est classique moi je sais que je travaille avec euh, une maison d'édition qui s'appelle les graines notamment sur les livres jeunesse et l'autrice des livres que j'ai pu illustrer, elle adore quand on place subtilement des petites choses en arrière-plan dans les décors euh, juste euh, euh, qui qui peuvent un petit peu justement démanteler ces, ces stéréotypes. Alors elle, elle aime bien placer par exemple des personnes euh, euh, porteuses de handicap, mais sans que ça soit un des protagonistes de l'histoire. Voilà, c'est pas... Il euh, y, y a une personne sourde dans la classe, mais le sujet n'est pas de la personne sourde, c'est juste... Euh, elle fait partie du paysage, c'est pour... Euh, pour euh, banaliser un petit peu ça et de la même façon on essaye de placer l'air de rien euh, des, des garçons avec euh, beaucoup, de la, beaucoup de sensibilité et des filles avec euh, beaucoup de tempérament et puis c'est pas euh, c'est pas pointer du doigt en disant vous avez vu hein, on a bien cassé les clichés là
1: <rire> donc en fait pointer point, justement pointer du doigt sans pointer du doigt euh faire que ça devienne naturel.
2: Oui, ouais, c'est ça, parce qu'on on peut se permettre dans l'art. Après, par contre, on se doit, je pense, en tant que parent, de pointer du doigt euh, auprès de nos enfants quand on peut vraiment rentrer en, en communication avec eux, pointer du doigt des comportements parce qu'on est entouré, évidemment, de comportements complètement euh, euh, genrés et sexistes de, de la part euh, bah, du coup, euh, voilà, de, de tout ce qui peut être extérieur à hein, chez nous, quand chez nous, on essaye de de attention, On ne peut pas enfermer son enfant dans une bulle, donc on se doit quand même de pointer du doigt certains comportements et d'interroger notre enfant en disant « Ah, t'as vu, dans ce dessin animé, euh, euh, c'est euh, le papa qui est en train de bricoler, et puis la maman, euh, elle, tra elle travaille pas, elle fait, euh, elle fait le ménage, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est comme ça à la maison Est-ce que du coup, euh, tu penses que c'est ça la norme ?» On se doit de le pointer du doigt pour pas que, de la même façon qu'on essaie de placer subtilement euh, euh, des images euh, euh, non genrées, non sexistes dans, dans, dans les nouveaux livres, euh, on se doit de pointer du doigt ce qui est par contre complètement genré et répétitif euh, dans certains contenus qu'on ne peut pas toujours maîtriser. De la même façon que euh, dehors, euh, voilà, quand je dis dehors, c'est dans le monde extérieur, euh, au sein de la famille, euh, au sens large, au sein de, de l'école, voilà, à la rencontre d'autres personnes, quand il y a des remarques complètement. Euh, genres qui sont faites à nos enfants, on se doit aussi de les pointer du doigt en disant euh, euh, ah tu vois tout, tout le monde te dit tout le temps euh, petite princesse petite princesse quest ce que tu en penses et euh, ou pour les garçons euh, euh, ah il a, il, a, il a des formes il a du caractère il se laisse pas il se laisse pas marcher sur les pieds et tout ça euh, c'est euh, c'est important pour moi de pas les laisser euh, euh, dans le tabou en disant oh « si on, on, on va faire comme si on n'avait pas entendu », non, non, c'est important de les pointer du doigt en disant bah, « nous, on n'est pas trop d'accord avec le fait que tout le monde ne fait que pointer, euh, du fait euh, que tu sois très jolie, vu que tu es une fille, ou du fait que tu sois euh, très très euh, que tu cours super vite parce que tu es un garçon. » Il ne faut pas non plus rentrer dans un truc en disant euh, « euh, on ne doit parler de rien pour faire comme si ça n'existait pas évidemment on le sait les enfants ce sont des éponges et, euh, et rien ne rentre dans l'oreille d'un sourd et, euh, et voilà en, en, en pouvant en discuter à la maison je pense que c'est peut-être la meilleure façon de leur pointer du doigt que nous bon, on n'est pas forcément d'accord avec ces idées là et que, euh, et que du coup c'est pas, pas cette norme là à laquelle on veut qu'ils qu se raccrochent quoi
1: Ouais, effectivement, pour l'enfant, euh, ces deux vecteurs dont tu parles, euh, glisser des, repré... Pardon, des représentations non genrées, pointer du doigt ce qui est sexiste ou problématique, ça, ça permet d'attaquer le problème sous deux angles. Mais euh, pour notre génération, ou celle de nos parents, je vais laisser celle de nos grands-parents parce que c'est peut-être un, peu, un petit peu problématique encore une fois, mais est-ce que ça peut suffire, à ces, ces nouvelles représentations euh, qui sont en train d'être créés, à, à contrebalancer des décennies de culture genrée, et aussi dans la mesure où beaucoup de productions, que ce soit musicales, cinématographiques, littéraires, continuent encore aujourd'hui à appliquer ces stéréotypes à la lettre.
2: Ah, mais moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit trop pressé. Enfin, je me suis un peu euh, résolue à l'idée qu'on ne on serait qu'une des premières marches euh, à gravir et que. Euh... Et que voilà, j'essaye de pas être complètement désabusée en me disant, ah quoi bon, parce que, ah bah génial, à la maison, on essaie de tout faire pour pas qu'on rentre dans quelque chose de trop euh, euh, sexiste et genré, mais bon, du moment, où elle va passer une semaine chez ses grands-parents, il faut tout recommencer à zéro, et puis de toute façon, à l'école, à cause des <rire> notre fille, depuis qu'elle est rentrée à l'école, c'est bon, elle ne veut être habillée qu'en robe, parce qu'elle a décrété qu'elle était moche en pantalon première nouvelle, donc euh, on a appris que c'était quelque chose qu'elle avait entendu à l'école de, de la part de certains de ses camarades euh, et enfin euh, et, voilà je pourrais être complètement désabusante en me disant bah, c'est bon de toute façon ça sert à rien <rire> vas-y va regarder les princesses à la télévision de toute façon euh, tu échapperas pas et en fait je me dis bah voilà ça prendra le temps qu'il faudra et, et mine de rien moi j'ai vu sur euh, tous les efforts qu'on a mis en place pour changer un petit peu euh, euh, tout, euh, toute notre vision en tout cas de l'éducation et, et, euh, et essayer de, de de déconstruire un petit peu tous les schémas qui nous avaient été... Données euh, depuis toujours. Euh, on avait été confrontés à beaucoup de. Euh, de comment dire. De, nos familles pas, ne nous suivaient pas vraiment. Elles étaient un petit peu euh, jugeantes et avaient un regard un petit peu sceptique sur notre façon de faire. Et puis elles se sentaient d'ailleurs, elles jugaient forcément, Comment on faisait pas la même chose qu'elles. se disaient, ça veut dire que nous on a fait mal, c'est ça Et non, vous avez fait avec ce que vous aviez. Nous on a d'autres informations, donc on va pas les laisser de côté, vu qu'elles sont quand même là, euh, écrites en gros, autant s'en emparer. Mais pour le coup, on s'est rendu compte, euh, au bout de quatre années d'efforts, que, euh, que du coup, il, il commençait à, à l'air de rien, à nous féliciter pour nos choix. Et, euh, et on partait de loin. Donc, on s'est dit, bah voilà, je pense que euh, chaque marche se gravit petit à petit. Il ne faut pas vouloir euh, les, les, les monter à toute vitesse. Euh, C'est... De la même façon que ça a mis du temps pour euh, les convaincre qu'on ne faisait pas n'importe quoi avec l'éducation de notre fille, qu'on n'allait pas en faire un petit tyran ou une petite capricieuse hein, parce que c'était un peu euh, la, la, la grande terreur de ne pas faire un enfant opéissant euh, et se rendus compte qu'on a une petite fille qui est très épanouie et puis très respectueuse. Euh, de, dans la grande bienveillance et dans la grande empathie. Et euh, on se dit, ben bah voilà, à l'air de rien, on va semer des toutes petites graines. Euh, voilà, quand ta mamie, Delhi, va lui dire, t'es une petite princesse, nous on va glisser un. Ouais, wow. ou alors c'est une reine, c'est genre, euh, alors, euh, du coup, euh, t'es la chef des armées, <rire> on, va, on va attaquer le dragon, machin, <rire> et. et... <rire> Et voilà, sans leur pointer du doigt que ce qu'ils viennent de dire, oh là là, c'est un peu pénible, on va essayer de, de basculer sur la, la, la même route qu'eux, mais en la rendant voilà, un petit peu plus, euh, euh, un peu moins, euh, voilà, genré, euh, la princesse en détresse, euh, complètement immobile qui attend euh, d'être sauvée. Et, euh, et je me dis, pas bah, l'air de rien, c'est des petites graines qu'on plante par-ci par-là, et franchement, des fois, on s'est surpris à entendre des, des mots de leur bouche euh, où c'était eux qui reprenaient des gens de l'extérieur où euh, nous euh, ma fille donc qui s'appelle Ellie, souvent on a des compliments qu'est-ce qu'elle des possueux qu'est-ce qu'elle est, qu est, bossueux, qu est, qu est mignonne, nanana et nous on dit tout le temps euh, oui qu'elle elle est très très drôle et, euh, et très euh, et voilà euh, oh, là, elle, elle, elle est aussi très très intelligente enfin bon bref on en fait des caisses sur plein d'autres choses genre elle est très sportive tout ça et ben on les a vus euh, réagir à des remarques extérieures de gens qui pouvaient faire des remarques sur son physique et, et à leur tour ils les reprenaient en disant oui enfin elle n'est pas que jolie elle sait aussi faire ça et on s'est dit ah, comme quoi, euh, euh, l'impact le, le, par l'exemple ne marche pas que avec les enfants.
0: <rire> Mais c'est marrant parce que, alors l'exemple que tu donnais sur l'école revient vraiment très souvent. C'est vrai qu'il y a peut-être parce que à, à partir du moment où les enfants rentrent à l'école, ils sortent encore plus de la, de la bulle familiale qui quand même est assez protectrice. Hein. C'est voilà, les parents ils les parents, c'est important pour un enfant. Et puis hop, à l'école, tout d'un coup, il y a les copains, la maîtresse, le maître, etc. Et l'influence est un peu moins, un peu moins importante. Oui. Et, euh, et, et c'est enfin après, comme tu dis, on, on plante des petites graines. Et il faut aussi faire confiance, aux, je pense, aux enfants. Mais euh, en tant qu'illustratrice, en, qu en tant que femme, en tant que mère, pour toi, qu'est-ce qui entrave le plus l'égalité filles-garçons, justement
2: euh, ah, c'est euh, encore une vaste et très bonne question. Mais justement, euh, je, je me suis posé la question dernièrement parce que je me suis dit que justement, comme je disais tout à l'heure, euh, notre génération, voilà, on, on a été euh, euh, la génération qui a été la plus euh, exposée euh, aux rayons filles, rayons garçons, dessins animés de filles, dessins animés de garçons, jouets de filles, jouets de garçons. Euh, pour autant, on est euh, vraiment la génération qui s'élevant et qui essayons de bousculer un petit peu tous ces stéréotypes de genre. Donc, je me suis demandé comment ça se fait alors que c'est notre génération qui a été la plus exposée à tout ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a changé Et j'ai pensé à quelque chose. Euh, donc, c'est une réflexion que j'ouvre. Voilà. Et je me suis dit, on est euh, une génération qui avons appris à vivre ensemble, garçons et filles. Euh, C'est-à-dire qu'on avait euh, l'école euh, mixte. Euh, et que euh, les garçons n'ont pas eu à partir faire un service militaire Je vais m'expliquer <rire> parce qu'on dirait que je parle trop loin Mais je pense vraiment que ce qui a euh, le, créé le plus gros des fossés euh, Ça a été de, de, de séparer les hommes de leur foyer Et euh, voilà, on, on, est, on a vraiment euh, eu ce... ce, ce, ce tout cas, bah, justement, avec l'armée, euh, avec, euh, avec, avec, euh, avec euh, bah, du coup les, ces hommes qui vivaient qu'entre hommes <rire> et qui, qui étaient là, genre euh, héros de la patrie, euh, la, la, la force masculine. Euh, il fallait qu'il y ait de, de la virilité, de la force, euh, pas de sensibilité. Et euh, de l'autre côté, les femmes à qui voilà, on apprenait, bon, bah, je parle sûrement de la, plutôt de la génération de nos grands-parents, mais à qui on apprenait à être plutôt des, des bonnes épouses. Euh, et je pense vraiment que. Ce qui entrave le plus, c'est euh, tout ce, toute cette séparation qui est créée entre les, 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 les sexes. Et mine de rien, euh, notre force à nous, c'est d'avoir pu partager en fait, euh, bah, la scolarité et tout ça. Et même si ça a été complètement biaisé par le fait qu'on ne puisse pas partager les mêmes jeux, parce que de toute façon, c'est difficile de mélanger euh, des, euh, des, des polypockets à des, euh, à des action man euh, mais, euh, mais voilà, le fait d'être confronté bah, du coup à la même culture, parce que forcément, vu qu'on évolue euh, côte à côte, on est confronté à la même culture, et puis même si on regarde pas les mêmes choses, euh, bah, on en entend parler, même si on n'écoute pas la même musique, bah, mine de rien, on l'entend on, on quand même, parce qu'on va écouter la même radio dans le bus qui nous emmène à l'école. Donc je pense que. Voilà, ce qui, ce qui, en tout cas, à mon sens, peut peut-être l'entraver le plus, c'est vraiment euh, la séparation euh, des sexes, euh, qu'elle soit liées, euh, ben, comme je disais, ou à un service militaire ou, ou à un métier. voilà Souvent, on se rend compte que le sexisme il est encore plus présent quand on est euh, dans des métiers purement masculins ou des métiers purement euh, féminins et, euh, et, que, et que plus les choses vont, euh, vont se... comment dire Bon, se mixifi mixifier, euh, plus, euh, plus du coup, j'ai un gros doute sur ce mot, mais bon, on va dire qu'il existe, euh, plus, euh, plus je pense que euh, ces inégalités, elles, elles, elles tendent à être de plus en plus disparates, quoi.
0: On pourrait presque dire que l'égalité, ou en tout cas le vivre ensemble, engendre l'égalité, finalement c'est un beau cercle vertueux. Mais
2: complètement. Et j'ai écouté un, un podcast la dernière fois, euh, euh, c'était chez Pas Patriarcat, et il avait invité euh, l'incroyable Ingrid Chaillot, qui du coup euh, partait, donc il parlait de, 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 de l'instinct maternel en se demandant si euh, l'instinct maternel existait vraiment ou si c'était euh, issu d'une société patriarcale et tout ça. Et, euh, et justement, en fait, euh, elle, revenait, euh, elle revenait sur ça en disant que. Euh, la, à la base, les, les hommes et les femmes vivaient en tribu ensemble et ils apprenaient à vivre euh, de, 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 depuis toujours euh, euh, avec euh, voilà, leur grand-mère, leur tante, leur fille, leur fils, leur, leur oncle, leur cousin. Donc, ils avaient appris à vivre ensemble et qu'ensuite quand il y a eu euh, cette culture euh, colonialiste et, euh, et de guerre qui est, qui est apparue, ou, euh, ou même dans les métiers où, où les hommes partaient à la mine tous ensemble, où les hommes étaient parfois séparés de leur famille pendant des années parce que du coup des années de guerre ou des années de préparation à la guerre, et bien du coup là il y a vraiment eu cette séparation euh, et cette jonction entre les deux sexes et les deux rôles et j'avais trouvé ça formidable en fait parce que c'est vrai que euh, on, on dit toujours, toujours, ça a toujours été comme ça, machin, mais non je pense qu'en fait au contraire euh, l'homme le, 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 a la base était fait pour euh, avoir une vraie place au sein du foyer, un vrai rôle au sein du foyer et, euh, et, et de la même façon que, que la femme d'ailleurs. Et que ensuite euh, la, la culture est venue entraver tout ça avec euh, bah, du coup euh, ce, ce, voilà, ce, ce, cet esprit euh, colonial <rire> de guerre et de conflit qui est venu de, de je ne sais où mais qui n'a pas fait du bien à, à toutes ces notions là et notamment à, cette, à cet instinct qui est un instinct parental et pas que maternel. Quoi.
0: Oui. Je crois qu'il faut, il faut jamais arrêter de le répéter. Oui. Ça finira par vraiment rentrer dans l'esprit collectif. Euh, Fanny, à quoi, à quoi ressemble ton féminisme voilà Je la pose comme ça, tu réponds <rire> ce que tu veux. Mais... <rire> voilà et
2: ben, Il est euh, plein de questionnements et, et, et comme je disais au début du podcast, il est euh, en pleine conscience euh, permanente. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je ne peux jamais relâcher quoi que ce soit parce que je suis tellement imprégnée de phrases clichés, euh, de, de gestuelles euh, complètement genrées. Euh, de, euh, je suis la première à, à me poser la question euh, sur euh, mon physique et sur, euh, sur euh, ma façon de me comporter, et puis euh, euh, sur euh, la, la gestuelle de mon corps, et puis euh, et, et, et tout ça. Et c'est vrai que je suis en tout le temps en remise en question, parce que je me rends compte que je suis imprégnée de ça et que, euh, que c'est super difficile de s'en détacher totalement. Donc, je suis pas dans un féminisme euh, euh, relâché <rire> et, euh, et inné. Euh, je suis vraiment dans un truc où ah, je dois batailler à chaque fois avec moi-même. Là, je suis enceinte d'un petit garçon et, 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 et la dernière fois, je, je, je me suis surprise, et je l'ai pas verbalisé, mais je me suis surprise à penser « Ah, euh, oh, mon petit roudbyman !» Genre parce qu'il me donnait des coups je n'ai jamais pensé ça quand j'étais enceinte de ma fille et je me suis dit c'est fou parce que c'est euh, ancré en toi et, euh, et donc euh, si là tu as, as des pensées qui te viennent comme ça spontanées euh, le nombre de trucs que tu dois laisser passer euh, euh, des fois avec la fatigue mais des fois aussi juste parce que j'en ai pas encore conscience euh, ça doit être complètement affolant et, et, et j'aime bien des fois me dire oh, tu te rends compte il y a 5 ans où t'en étais il y a même un an où t'en étais par rapport à ça et je me dis il y a des choses que je... Je, je dis encore, ou que je fais encore aujourd'hui, et qui me, semble, enfin, qui me sembleront une, une aberration dans quelques années. Et, et, et tant pis, c'est ok, je, je suis dans un cheminement, euh, dans une déconstruction, ça prendra le temps qu'il faudra, mais voilà. Féminisme en pleine conscience, parce que euh, je, je reste complètement euh, aware, comme dirait Jean-Claude Damme mon mec il va trop m'aimer d'avoir <rire> placé cette,
0: cette référence. Mais,
2: euh, mais du coup, euh, je suis ouais, complètement euh, à l'écoute de tout, et, et j'ai. Je, je tempère vraiment aussi euh, euh, toute la culpabilité que peuvent euh, faire sur, surgir un petit peu tous les écrits, les, les choses que j'écoute à ce sujet-là parce que euh, je suis encore tellement euh, comme je disais, imprégnée de tous ces mécanismes que euh, des fois j'écoute des trucs et je me dis oh là là, ça aussi tu le fais, oh là là, ça aussi je me dis, bah, c'est pas grave voilà, c'est ça un jour ça deviendra aîné ça sera génial quoi
1: je vais te poser le, le, le deuxième pendant la question, alors tu as déjà un petit peu répondu euh, quand tu parlais de, de selon toi, la, la, la place des hommes en fait euh, qu'ils peuvent prendre dans le féminisme. Euh, les premières personnes concernées euh, doivent, doivent pouvoir euh, s'exprimer en premier, que ce soit en matière de racisme, d'homophobie et bien évidemment de féminisme, euh, et euh, les hommes peuvent euh, mettre euh, en valeur la parole des femmes notamment, mais euh, si tu avais un, je vais changer un petit peu la question, si tu avais un conseil, un seul conseil à donner aux hommes, si tant est que tu souhaites donner un conseil, euh, qui aiderait, euh, qui irait dans le sens euh, de la cause du féminisme, qu'est-ce que ce serait
2: euh, pas, pas forcément un conseil, mais euh, c'est euh, mon chéri qui, qui dit souvent un truc euh, qui me parle beaucoup, il dit euh, le... Les problèmes de, de sexisme, en fait, c'est des problèmes sociétaux. Et, euh, et dans la société, il y a des hommes et des femmes. Donc, c'est un sujet qui doit concerner tout le monde et euh, dans lequel chacun doit euh, euh, s'investir. Et, euh, et voilà, comme je disais tout à l'heure, tout en, en respectant le fait qu'il euh, y en a hein, des, choses, enfin, des femmes qui ont des choses à dire. Donc, euh, c est, c est, c est, les, les hommes peuvent se contenter de mettre en avant les propos euh, des femmes. Hein, c'est pas comme s'il leur manquait. Par contre, elle manque de visibilité, ça c'est sûr. Et, euh, et du coup, euh, voilà, je, je pense que c'est un, une problématique euh, qui doit concerner tout le monde et euh, devenir allié de, 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 de toutes ces euh, préoccupations, euh, ce n'est pas forcément... Euh, euh, se, se, se lever en, en porte-parole ou ce genre de choses, devenir allié, c'est peut-être juste en fait euh, écouter ces femmes-là, euh, les lire et, euh, et du coup euh, influencer euh, ses proches euh, c'est-à-dire stopper les blagues euh, sexistes parce qu'à un moment donné on se dit non mais en fait les gars c'est plus drôle ce que vous dites et bah, malheureusement on le sait hein, genre, euh, si ça vient d'un homme ça aura plus d'impact sur d'autres hommes donc voilà là où on peut avoir euh, lieu leur, 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 leur fin, où ils peuvent trouver leur place, c'est peut-être dans des cercles privés plutôt que publics, parce que, parce que voilà, elles sont restées longtemps dans l'ombre, ces femmes qui ont des choses à dire. Donc, bah, du coup, si ça pouvait être un mouvement représenté par des femmes, pour des femmes, bah, du coup, qu'on leur laisse cette place-là, et que les hommes qui ont envie de s'emparer de cette thématique-là, bah, se contentent de les écouter, de les lire, et de véhiculer ça autour d'eux, ça fera toujours gagner du temps et de l'énergie aux personnes qui mènent ce combat.
1: En quelque sorte, inverser euh, à quelque chose qui s'est créé au niveau de. Les, les hommes euh, occupent l'espace public, les femmes euh, sont, sont reléguées à, au privé, en fait, euh, et travailler dans le privé en tant qu'homme pour permettre aux femmes d'accéder plus facilement à l'espace public. Mais
2: ça, Et que, que demain, la, la, la phrase, ça soit. Euh... Euh, que euh, plutôt que derrière chaque grand homme il y a une grande femme euh, euh, transformer ça derrière chaque grande femme il y avait une armée d'hommes qui a, qui a essayé de véhiculer le même message qu'elle pour lui faire gagner du temps par exemple
0: mmh. <rire> merci beaucoup Fanny pour, pour toutes tes réponses euh, j'ai une dernière question euh, en sachant que comme d'habitude pas de bonne ou de mauvaise réponse et voilà. Euh, Est-ce que tu aurais une initiative euh, qui promeut l'égalité filles garçons à partager, une ou plusieurs d'ailleurs Ah,
2: euh, spontanément, j'avais envie de parler du carnet de coloriage aussi sexiste. <rire> donc, euh, <Et. rire> donc voilà. Après, euh, c'est parce que pour moi, c'est évidemment. Euh, au vu de mon travail, en plus, euh, c'est évident que je vais toujours privilégier toutes les initiatives qui vont directement avoir un impact auprès de nos enfants. Et, euh, et, et ce que j'aime, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la subtilité avec laquelle sont amenés certains projets euh, qui, bon, auprès des adultes, on le vend comme un carnet de coloriage antisexiste, hein, clairement, voilà, euh, ce que vous allez donner à vos enfants, ça ne correspondra pas à ce que vous trouverez habituellement euh, dans les rayons euh, chez Fleurus par exemple, <rire> et euh, qui est une maison d'édition extrêmement sexiste. Euh, par contre, euh, c'est fait subtilement, et c'est ça que, que j'apprécie, et voilà, c'est juste pour changer un petit peu euh, les modèles et, euh, et le faire euh, voilà, sur les pointes du doigt pour juste placer sous les yeux de nos enfants euh, tous ces modèles-là, et, euh, et que ça soit fait euh, innocemment, quoi. Donc on vend ça comme un carnet de coloriage antisexiste aux parents pour qu'ils achètent en pleine conscience de ce qu'ils vont offrir à leurs enfants, euh, pour, parce que c'est des parents qui veulent changer les choses qui veulent offrir un autre contenu à leurs enfants, mais par contre sous les yeux des enfants, il faut que ça reste quelque chose, ben bah voilà, voilà, un carnet de coloriage, un carnet de coloriage banal, de la vie banale, avec des scènes banales, et voilà, c'est ce genre d'initiative que j'ai envie de soutenir, et d'ailleurs j'ai eu la a grande chance de pouvoir y participer avec euh, deux illustrations et, euh, et le but pour moi de ces illustrations c'était qu'elles soient le plus euh, classique possible, euh, le plus quotidienne possible, donc dedans j'ai illustré un, un papa euh, aux cheveux longs qui coiffe son fils aux cheveux longs et qui se fait lui-même coiffer par sa fille aux cheveux courts. Donc c'est tout bête, mais c'est une scène de vie et je me suis dit, bah voilà, c'est un papa qui coiffe et en plus, bah du coup, euh, ceux qui ont les cheveux longs dedans, c'est les garçons. Et puis l'autre scène, c'est euh, une scène de famille où c'est un, un papa qui est tout délicat avec un bébé et qui demande à la mère et à la fille de se calmer parce qu'elles sont trop excitées et qu'elles jouent à la bagarre. Et euh, voilà, je me suis dit que ça, c'était euh, rigolo parce que c'était pas forcément ce qu'on avait l'habitude de voir euh, euh, dans les... Euh, dans les euh, voilà, dans, dans, dans la culture euh, au sens large et, euh, et que c'est comme ça qu'il faut faire changer les choses petit à petit, euh, subtilement et naïvement euh, à travers euh, des, du contenu pour enfants parce que, euh, parce que pour nous ça nous demande beaucoup d'efforts mais ça se trouve pour eux ça sera inné et ça sera trop magique de les voir évoluer là-dedans et de nous reprendre quand on ne fera pas attention à ce qu'on dit et qu'on sera encore euh, un petit peu euh, pas dans la justesse au niveau de, de cette thématique.
0: Merci beaucoup Fanny
1: Merci Fanny. Merci à toi Pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui
0: Permettre aux personnes concernées de s'exprimer Créer des représentations artistiques alternatives Et pointer des contenus problématiques Auprès de nos enfants Le chemin vers l'égalité est encore long Mais on va y arriver
1: Si cet épisode de Célestor vous a plu Soutenez-nous, parlez-en autour de vous Et laissez-nous 5 étoiles avec un commentaire sympa Tout ça nous aidera à remonter dans les classements Pour produire toujours plus d'épisodes Pour lutter contre les stéréotypes de genre